Whether it's your first time betting or you've been gambling for years, have a plan and know the game. Be aware of the rules and odds before you gamble. Set a budget and never gamble with money you can't afford to lose. Take a break and consider teaming up with trusted friends to help you stick to your budget. Remember, if you or a loved one has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER 24-7 or go to helpmygamblingproblem.org for free confidential services. Gana un viaje para ver a tus Pittsburgh Steelers este 3 de diciembre en el Acresure Stadium. Presentado por Ticketmaster. El premio incluye un viaje redondo para dos, dos boletos al juego contra Cardenales y tres noches de alojamiento. Visita Steelers.com diagonal viaje Pittsburgh. Tres, dos. Un, un momentito, esta es la, la pedí la cuenta, primero o segunda emisión del podcast, Inmaculado. Esta ya sería segunda. Bueno, no en digas. Qué Arrancamos ¿Segunda? con una segunda. Caray, yo pensé que estábamos en martes, Álvaro. Por, por petición popular, por, ¿no? El, el público lo demanda. Vox Populi dijo, queremos otra emisión y la verdad agradecidos porque la gente se suscribe y descarga y además escucha esta, bueno. este podcast inmaculado semana tras semana, Álvaro. Trépenlo, trépenlo en la lista de favoritos y tendremos más de dos por semana. Eso, eso, eso viene. Adelante. Sí, la, y la verdad muy contentos, así de darles la bienvenida, sorprendidos nosotros, sorprendidos seguramente ustedes por escucharnos van a decir, oye, pero si yo ya escuché parte de lo que nos espera contra los Browns, que será el partido que tenemos en puerta en este lunes por la noche, pero vamos a tocar muchos temas, ahí está tras la cortina de acero donde pudimos dar un pequeño análisis de lo que nos espera ante el rival, que es el turno en esta semana 2, pero también siempre... Siempre quedan, Álvaro, muchos temas. 20 minutos, un día a la semana, más otros 10 tal vez entras la cortina. Es, es insuficiente y creo que la verdad estamos muy contentos, agradecidos por esta gran oportunidad y, y de todo lo que la gente eh, pues nos ha reflejado en Arroba Los Steelers. No, ha sido excepcional. El, está entre los favoritos en nuestro idioma, en distintos países, en distintas plataformas de podcast. Eh, sigue en ascenso. Creo, si no me equivoco, que a nivel de equipo, es el más favorito que hay en nuestro idioma. Y espero que eso continúe. Y más adelante, importantemente, Arturo, y me lo has mencionado tú, así que te lo, lo recuerdo y lo comparto, es importante que nos vayan enviando sus preguntas a través de todos, todas las plataformas que tenemos. Arroba los Steelers, la página de Steelers.com, diagonal español, eh, para de esa manera incluirlas como parte importante del contenido de estos podcasts, con nombre, apellido y ciudad. Eso sería útil para poder identificarlos. Así sí, que, y estar eh, respondiéndoles, ¿no? Porque la gente de pronto quiere, oye, tengo dudas, y, y el, en Twitter nos preguntan, o en X ahora, esta plataforma digital, pero siempre el espacio es mucho más auténtico el poderlo expresar de viva voz. Sin duda, y de hecho las mejores preguntas siempre vienen del, 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 del público del espectador que, que a veces tiene unas observaciones que, que a nadie más se le ocurren así que bienvenidas son recuerden incluye tu nombre tu apellido y tu ciudad e incluye tu pregunta las, las seleccionamos las incluimos y empezamos a incluir tu contenido en tu podcast favorito hay uno que, que, que de pronto sentí en el ambiente y la gente decía oye de hecho lo mencionamos a través de nuestra transmisión el domingo pasado era eh, la posibilidad de, de tener como el jugador defensivo de la semana TJ Watt. Y, y de pronto apareció Jordan Whitehead, 
con tres intercepciones en el lunes por la noche, que le robó esa, esa, esa mención que estaba prácticamente cargada ahí puesta. Pero yo, yo me, eso me, me puso a pensar, Álvaro, ¿qué puede ser más difícil? Yo, yo entiendo perfectamente que tres intercepciones es algo casi imposible, ¿no? Porque no, no, no suelen tener muchas los defensivos en una temporada y menos tres en un juego. Pero a mérito personal me da la impresión que es más difícil todo lo que logró TJ Watt. Porque estás en un duelo uno a uno y después ir a superar para llegar a un defensivo, robarle el balón, desviar pelotas que hay de pronto en el aire, eh, recuperar esos balones sueltos. O sea, hizo de todo TJ Watt cuando del otro lado ponderas que son tres balones interceptados, atrapados. Yo no quiero quitarle méritos a Jordan Whitehead. Físicamente fue más difícil lo que hizo TJ Watt. Eso lo podemos establecer con certeza, pero ¿sabes qué? Whitehead ganó. Watt perdió. Sí. En la NFL cuando se otorgan premios, ahí hay un primer recorte, un primer sedazo. ¿Ganaste o perdiste? Y si ganaste, estás al frente de la lista. Si perdiste, ¿qué hiciste? Si tu equipo perdió, ¿qué hiciste? Yo sé que no perdieron por ti y Watt, pero lamentablemente hay un exitismo en la otorgación de premios y yo creo que ahí empieza el primer recorte y TJ Watt cayó en un segundo renglón y lo de Whitehead fue excepcional lo que sí me pone a pensar un poquito lo de Whitehead es que Pittsburgh si pudiese llegar a ese nivel de presión que coloca al equipo los Jets al equipo contrario habrá mucho balón flotado que en la secundaria podría interceptar este trío de grandes profundos encabezados por Minka Fitzpatrick experto en ese menester pero también podrían haber buenas intercepciones si esa presión al frente le llega al curva contrario o sea para mí cuando vi eso dije mm, Pittsburgh puede aspirar a algo un partido similar, no tres, pero un partido similar donde la presión es tal que el quarterback se siente, avienta el balón al fondo como si fuera un despeje, al fondo y que Dios reparta suerte y finalmente caen manos enemigas en el caso de Whitehead, que, que Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. Sí, algo que definitivamente en ese partido, tú lo dices bien, esa presión al quarterback era clave. A mí, me, ¿sabes qué me gusta? Me, 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 me parece muy atractivo de este, de este mensaje de ver cómo ponderas ¿no? el trabajo de, la, de los frontales o de, del, del perímetro que pueden ser esos, esos héroes. Y, y justamente Pittsburgh manejó a cuatro hombres allá atrás. De alguna manera, en mayor, en mayor cantidad, fue de los equipos que mantuvo una defensiva base de cuatro backs defensivos. Y, y yo creo que ante ese escenario, Pittsburgh está diciendo, hey, con lo que tengo atrás es suficiente. Tú tienes el mismo mensaje de, 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 de creer que la mayoría de los equipos juegan defensiva y níquel hoy en día. Pero, pero creo que eso fue parte del mensaje que, que tuvo Mike Tomlin, decir, con el talento que tengo atrás podemos aguantar. Yo creo que fue muy conservador en ese sentido, Mike, en el sentido de que es un, hay muchas caras nuevas, lo mencionó. Comunicación va a ser difícil, el estadio va a estar ruidoso cuando la defensiva esté en el campo. Y él quería veteranos, y él quería gente ya comprobada. Y yo creo que su prejuicio general y el de Terry Austin fue ese. Eh, y yo creo que el rival, francamente, lo merecía. Era un rival veterano, curtido, como vimos San Francisco, encaminado a playoffs y, y quizás a lo profundo de playoffs, quizás un sexto campeonato. Vamos a ver. Pero en el caso de Pittsburgh, yo creo que ese fue el planteamiento y la actitud detrás de las decisiones. Yo creo que es el momento ahora, de, y, y eso, esto va a pasar al principio de temporada y quizás durante toda la temporada, que es hallar el balance. ¿Cuándo verdaderamente va a entrar Ilandon Roberts como apoyador interno? ¿Cuándo colocas a Con Alexander? Eh, ¿Y cuándo en la secundaria colocas tres profundos? ¿Cuándo vas a colocar a Joey Porter? ¿En qué función vas a colocar a Patrick Patterson? Mucha gente le achaca a Patrick Patterson, dos touchdowns de Ayuk. Bueno, el primero se resbaló. 
Sí. El primero se resbaló. Tuvimos muchos resbalones, ¿no? Por parte de jugadores de Pittsburgh. Esto es un problema de Pittsburgh, problema de Patrick Patterson. Se merece que, la, que haya quedado tan abierto y haya lucido tan mal. Eso no puede pasar. Es un profesional veterano, 8 Pro Bowls, ponte las pilas. Número 2, el segundo touchdown, francamente, estaba ahí Peterson. O sea, gloria a Purdy y a Ayuk, porque en 99% de las ocasiones ese pase no se completa. Un gran regio pase de San Francisco. Tienen quitado el sombrero. Desvió dos pases Peterson. Y yo creo que si tú ves la evaluación de la cinta, si evalúas la cinta, es obvio que no es el jugador más veloz en la secundaria de Pittsburgh, pero tiene mucha maña. Mi pregunta de cada segundo partido con Cleveland es si empiezan a experimentar. Si le dan oportunidad a Porter contra Cleveland, que no le iban a dar a él contra San Francisco con toda esa cantidad de armas que tiene ese equipo. No es que Cleveland esté desprovisto de armas, por favor. Nada de insultos al equipo de Cleveland. Pero obviamente Cleveland mismo te va a decir que las armas ofensivas de San Francisco están en otro nivel. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver ese proceso de barajar de quién juega cuándo y dónde y en qué función. Y ese proceso se tiene un tanteo en pretemporada. San Francisco dejó claro ciertas cosas, pero va a continuar adaptándose a la temporada y al rival. Y va a ser interesante ver esa mezcla eh, de ahora en adelante. Te mencionaba que en este partido, en parte por el tipo de partido que fue, Jalen Warner, por ejemplo, en el lado ofensivo, tuvo prácticamente el mismo protagonismo en cuanto a jugadas que Najee Harris. Y de hecho aparecieron juntos en varias jugadas. Eh, Joey Porter tuvo solamente siete jugadas. Así que va a ser interesante ver ahí. Y por supuesto, qué va a pasar en la línea ofensiva con las lesiones. Quién juega, quién no juega, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que ese proceso va a ser un proceso continuo, pero en algún momento en esta temporada el cuerpo técnico va a tener un gran conocimiento de qué funciona y qué no funciona y a qué apostar. Era muy difícil saberlo en el primer partido y mucho menos contra un rival como San Francisco. Eh, probablemente con la, la soltura que puede tener Alex Highsmith, ¿no? Va a mejorar esa parte. Tenía enfrente a, a Trent Williams. ¿No? Y, y ante eso es casi imposible el poder conseguir presionar de ese lado. Entonces, yo, a mí lo que me llamó la atención es cómo llegó a tu capacidad para estar constantemente. Evidentemente estaba un poco mermada esta línea ofensiva ¿no? del otro lado, y lo, y lo habíamos mencionado. Pero al final, ahí está parte de, ese, de, esa, de esa oportunidad del que necesitas, que de los dos lados presiones, que no dejes que los corebacks salgan de la bolsa de protección. Y yo estoy seguro que esas intercepciones caerán tarde o temprano empezarán a, a volar esos balones muy descompuestos para que Petru los tome atrás. Marcus Golden jugó muy bien. Alex Heisman está encadenado. No puede esperar el momento del lunes que llegue un equipo que no sea Trent Williams, el de Trent Williams, para él poder eh, mostrar un poquito lo que tiene. Se tiene un hambre y una sed tremenda. O sea, que viene, viene motivado, viene perfectamente motivado. La preocupación de Pittsburgh, yo creo que va a ser la parte interior. No solamente por la baja de Cam Hayward, de 6 a 8 semanas, con el tema de la ingle y la operación, que uh -huh. fue el día de ayer. Yo creo, yo creo que la preocupación principal de Pittsburgh es que McCaffrey entró por el centro sin rasguño hasta que trascendió la línea de golpeo unas 4 o 5 yardas. O sea, movieron, abrieron un hueco por la parte media de la defensiva de Pittsburgh y eso no se puede repetir y mucho menos contra Nick Chubb en la segunda semana con, de, en casa contra Cleveland así que esa es una preocupación inicial eso es un tema que tiene que resolver Pittsburgh ya no puede permitirse un partido como ese ah perdóname el tercer partido cuando estemos en Ciudad de México tú y yo junto a Raúl Alegre en el Watch Party presentado por Ticketmaster hay un tal Josh Jacobs 
y quiere entrar a la fiesta también contra Pittsburgh. Hey, así es la liga, prepárate porque vienen en fila. Así que ese es un tema que tiene que empezar a mostrar Pittsburgh mejoría ya el lunes y quizás dominio para evitar estragos en las primeras tres semanas de la temporada, Arturo. Sí, porque le abres la puerta al, al rival. O sea, tú vas viendo lo que, lo que está en el camino a futuro y cómo pasó lo anterior en, el, en los rivales. Entonces, te abre la puerta y, y justamente es eso. A ver, si ya vi que dos rivales le pudieron correr por el centro, ahí está parte de la fórmula. Si veo que no se puede, ¿para qué le busco en mi plan de juego? Y mejor busco ciertas alternativas y, y ocasionalmente trataré de encontrar ahí una oportunidad, pero ya sé que es muy complicado. Y eso es parte del mensaje que también quieres mandar hacia el futuro de lo que tendremos en, en la campaña. Pero me queda claro que esta, esta frontal eh, interna va a necesitar de esas oportunidades de cerrar un poquito la brecha, de, de estar más, más anclados ahí, de poner un poquito más peso, que a lo mejor tengas este rol de sacrificio, porque también lo, lo, lo es, ¿no? De tener a dos jugadores internos que te van a tomar a tres jugadores, que puede ser desde los dos guardias y el centro, y de ahí sabes que puedes hacer muchas cosas con lo, los externos, en el caso de, 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 de T.J. Watt y de Highsmith. Yo creo que esa es la, la parte que Pittsburgh tiene que, que lograr, anclar, en el momento que suceda eso podrán venir muchas variantes que si tengo dos linebackers internos que si lo cambio hago algún ajuste para tener algún, algún eh, níquel o incluso el, el, cómo se configuran los safeties atrás, pero, pero la realidad es que esa es la, la, la parte medular para esta defensiva y que yo estoy confiado en que, en que lo van a lograr porque además hay experiencia no mucho tendrá que ver cómo esté Ogunjobi en, en salud, porque eso también es fundamental con la, con la salida de Hayward pero realmente eh, en general tienes a Laudermill que ya tiene horas de vuelo y tienes jugadores que ya, que ya han estado ahí y, y pueden estar soportando, dándole apoyo a esa, a esa defensiva sin, sin Cam Hayward. Va a ser interesante. Un Jovi estaba con, caminando con la ayuda de un protector en su pie uh -huh. después del partido. No ha practicado, no creo que practique esta semana. O sea, yo creo que ya el patrón del año pasado se repite este año. Jugó 41 jugadas eh, y la pregunta es cuánto nos dura y eficazmente en el campo mencionaba también en nuestra nuestra tras la cortina de acero que Keanu Benton fue un excelente liniero defensivo le dan tremendas calificaciones a él por su trabajo de lo mejor en, de los novatos ¿no? en toda la liga no, y, y el mejor de, de, de la línea de Pittsburgh los internos de la línea defensiva de Pittsburgh o sea de todo ese grupo que mencionas fue el mejor y no fue mejor por poco en la evaluación el tema sin embargo es que su especialidad es ser disruptivo es meterse ahí es llegar al quarterback, es quizás llegar al portabalón, al corredor detrás de la línea de golpeo. Cleveland va a utilizar eso en tu contra. Tiene que jugar otro tipo de juego. Aquí es donde la veteranía tiene que imponerse. Ah, ya yo vi por Cleveland, ¿sabes qué? Sí puedo hacer esto. Sí, de hecho, es lo mejor que hago en la NFL. Me distingo por eso. Pero en este partido hay que jugar de esa manera. Y esa es la paciencia, experiencia, veteranía que se requiere, que la tiene Bon Jovi, que la tiene Hayward, y hay que ver si la muestra precozmente este chico Benton, porque talento tiene. Igual a Laramick, igual a Armon Watts si juega y lo activan, etcétera, etcétera, etcétera. Fejoco si entra a ser activado. Todos ellos. Esa es la gran diferencia. Y la otra cosa interesante aquí, que yo creo que aplica tanto a Pittsburgh como a su rival Cleveland, y lo he mencionado antes. Si, si Pittsburgh anticipa que Cleveland va a hacer algo, y plantea y tiene los elementos en el campo para frenar eso. Cleveland tiene las, las, la potestad de hacer cambios sobre la marcha, ya con el personal que tiene. Aprovechará eso 
¿lo utilizará el personal de Pittsburgh en contra? ¿Es capaz de hacer ese tipo de ajuste o no? ¿O se empeñan en una especie de directriz que le llega ya? Vamos a hacer esto, muchachos. Y juegan hacia la fortaleza de Pittsburgh. Te digo que he tenido mis dudas de eso, la selección de jugadas de la ofensiva de Cleveland. La verdad que jugaron muy bien contra Cincinnati en ese sentido. Ha habido una mejoría clara, pero todavía tengo ese interrogante. Y si de ser así, si, ajuste, si se ajusta el, el, la selección de jugadas de Cleveland, si Pittsburgh va a estar listo para, para estas sorpresas y esta flexibilidad esquemática que va a tener Cleveland, que quizás no habían visto en los partidos pasados. Cleveland está buscando su cuarto triunfo en los últimos seis partidos contra Pittsburgh. Yo sé que la gente habla mucho del dominio contra Cleveland. ¿Sabes qué? Dependiendo de tu panorama y si estás utilizando una lupa frente a ti o una, un telescopio. Si es un telescopio, Pittsburgh domina esta serie. Si es una lupa, Cleveland está ganándola. Así que hay que tener mucho cuidado y no puedes caer en el hoyo 0-2. Y por eso estas decisiones son tan cruciales para Pittsburgh de cara al lunes. Y curiosamente, a mí lo que me, 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 me suena atractivo de este tipo de, de, de errores creo que podríamos manifestarlos así, tú lo habías eh, platicado de cómo este fans que cómo de pronto no lo explota, tienes a mejor corredor y no vas y vas y vas y vas. Ante ese tipo de cosas, a mí la realidad, ya, ya viendo el, 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 la cinta como bien mencionas de, del juego de Cleveland y de Cincinnati, a mí no me gustó cómo jugó Cleveland en la ofensiva. Exacto. Es cierto, el marcador fue 24-3 y mucha gente dirá, oye, 21 puntos de, de diferencia, claro que hay, 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 hay contrastes. Pero, francamente, no fue un equipo ni tan dominante, ni tan eh, eh, protagonista en alguna situación del balón, ¿no? Lo decías de Sean Watson, no jugó muy bien, eh, tuvo algunos errores. Me gustó que salía de la bolsa de protección y pudo hacerlo un poco más peligroso porque corrió bien la, la pelota y eso fue algo de lo que le ayudó en situaciones críticas a, a Cleveland. Y, 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 evidentemente, esta ofensiva todavía no está donde podría estar, ¿no? Y eso Pittsburgh lo tiene que aprovechar con varios factores y los robos de balón son los primeros que, que de alguna manera van a sacar de sus casillas esta ofensiva porque probablemente las capturas de Sean Watson sale y corre otra vez y eh, avanza 15 yardas y te convierte en una tercera y 15. Eso es algo que está palpable en el campo, pero las pérdidas de balón para este equipo pueden ser letales. ¿eh? Pero hay una, hay una similitud para Cleveland con lo de San Francisco. San Francisco tenía una ofensiva tan eficiente, anotó las primeras cuatro uh -huh. posiciones, que, que hasta estaban cansados. Leíste que, ahora que, sí, que, que Trent Williams dijo, oye, por favor, por favor, denme aire. Que... No, por favor, le decía a Pizzo, convierte una primera oportunidad para yo poder descansar. Es, es un insulto, pero ¿sabes qué? Te lo tienes que tragar porque no hiciste nada. Así que te toca a ti callarte la boca, aguantar y recordar el comentario para luego. Pero yo creo, o sea, le dieron una ventaja a Purdy y Purdy ya se convirtió en otro quarterback, exactamente en el mejor, la mejor versión suya. El simil, la símile con Cleveland es el hecho de que la defensiva va a mantener en el partido a Cleveland eh, y va a ayudar inclusive con posición de terreno a la ofensiva de Cleveland pese a que como mencionas no fue fina no, no estuvo muy fina y particularmente Watson así que tienen esa ventaja y, y, es, y ese es el, el dinero de la casa en el casino con el cual vas a jugar un poquito un tantito no mucho un tantito porque si te, si te permite que empiece una nota un par de anotaciones, ya estás en distintos, en otro plano. Pero yo creo que tienes esa ventaja, yo creo, eh, entrando a este partido y con esa defensiva que se ve verdaderamente portentosa. O sea, estamos hablando de que quizás Pittsburgh, cuando termina la temporada, enfrentó las dos mejores defensivas de la liga en las primeras dos semanas. De nuevo, podríamos llegar a eso. Jugaron así los Browns. Pero volviendo al tema de Cleveland y su ofensiva, es distinta la de San Francisco. 
En San Francisco necesitas corpulencia. Había que meter un profundo ahí. Porque los receptores de San Francisco eran fuertes. Divo Samos es un corredor, en esencia. Y por lo tanto, ibas a colocar dos esquineros casi todo ese partido. Cleveland es distinto. David Njoku es un gran ala cerrada, sobresaliente. Pero yo creo que Cleveland lo vamos a ver mucho con formaciones de paquete 11 con tres receptores. Y eso obliga a Pittsburgh a colocar un profundo adicional. ¿Quién va a ser? ¿Soli? ¿Elaya? ¿O Joey Porter? Me imagino, me imagino que veremos más de Joey Porter. Pero yo creo que este partido va a implicar eso. Y si es Joey Porter, le va a tocar el Elaya Moore. Es una prueba muy dura para él. Moore tiene una combinación de excelente instinto de ruta e improvisación para mantenerse abierto y serle opción a su quarterback y al mismo tiempo una proporción alta de rutas de clavo de estirar la, de, la defensiva contraria y me imagino que si le toca a Porter y estoy asumiendo jugar contra Moore van a haber muchos agarrones que quizás haya un pañuelo que otro eso es parte del aprendizaje de, de Porter que continúa pero me pregunto si este equipo de Cleveland con su esquema y con su personal mi, mi, mi sensación es que va a obligar a un tercer esquinero a colocarse en el campo sí o sí va a ser bien interesante ver eh, qué pasa ahí y, y cómo, qué, cómo lo explota Cleveland y cómo se defiende Pittsburgh de, de la parte de, de esta ofensiva que, que de, de Cleveland ¿no? cómo puede ejecutar a mí sabes que me preocupa el play action creo que si Pittsburgh de pronto cae en algunos errores de, de, y lo decías de, de, en dos partes uno lo de Benton que, que si por la novatez muerdes el anzuelo va a haber bloqueos de trampa va a haber en, eh, engaños donde simplemente puedes dejar vulnerable y que se hagan las grietas los huecos naturales por ahí puede correr el coreback y demás y, y esa es una y la otra es que al, al amagar esta defensiva puedan perder los linebackers internos ese seguimiento a algunos jugadores, principalmente con David Njoku, ¿no? creo que esa es como de las cuestiones que de pronto puede ser eh, importante para esta ofensiva de, de Cleveland, donde lo vas a ver aislado, ganándole con 3-4 yardas de separación al linebacker y va a tener que aparecer Minka Fitzpatrick atrás para hacer la tacleada la única ventaja, tienes razón en todo lo que dices la única ventaja que se me puede ocurrir es que los los sujetalibros TJ Watt, Highsmith o sus sustitutos que jugaron bien. Highsmith, quiero que sepa, fue uno de los mejores defensas de Pittsburgh tacleando contra San Francisco. O sea, si ves el intercambio, estás o buscando el corredor o buscando el quarterback. Y tu actitud no cambia prácticamente si estás en esa posición. Entre las pocas posiciones que no tienes que frenar o cuidarte. Todo lo contrario, es seguir, avanzarte y a ver, el que sale con el balón se convierte en tu, en tu blanco. Así que yo creo que la única respuesta clásica que va a tener Pittsburgh acá, ya comprobada, es que Watt y Highsmith no van a cesar hasta que lleguen al portabalón. Si es Chop, es Chop. Si es Watson, es Watson. Yo creo que la clave ahí es evitar que se te escape Watson. En tu afán de llegar al balón, eh, dejes de contenerlo y se te fugue. Ahí sí se, se arma la de San Quintín. Uno tiene que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero yo creo que hasta cierto punto esa presión va a estar ahí y va a poder afectar el desenlace de ese juego de play-action, sea quien sea que se quede con el balón. Es lo único que tiene Pittsburgh seguro a su favor y de lo cual te tiene que cuidar muchísimo Cleveland. Y está Dawan Jones como tackle derecho, chico que jugó muy bien, sustituyendo a Jack Conley, que está fuera por el resto de la temporada por Cleveland, 
pero por algo Conklin estaba en el campo para abrir el primer partido contra un rival de división. Y Jones, chico fichado en la cuarta vuelta, es un chico enorme, corpulento, si te llega a colocar las manos encima va a ser muy difícil zafarte, pero que obviamente este chico le va a dar problemas la velocidad, le va a dar problemas. Así que va a ser interesante ver cómo Pitcher trata de contrarrestar la corpulencia de este, de este chamaco eh, y lo van a hacer con velocidad y si son capaces. ¿Quién es capaz de neutralizar al otro? ¿TJ Watt a Jones o Jones a TJ Watt? Eso va a estar bien interesante en este partido. Pareciera fácil la primera respuesta, pero creo que le va a costar un poquito de trabajo al, al evitar este tipo de circunstancias en las que te aprisionen y te, y te controlen precisamente dentro de la, de la bolsa de protección. Ahora que, que también ya estamos, yo, yo no sé si tengas tú listo o preparado tu traje de mariachi para, para estar acá en la Watch Party presentada por Ticketmaster Álvaro, quedan casi nada de boletos, porque ahora que se anunció que Marquis Pouncey va a estar con nosotros, eso es una locura. Pero, ¿qué te parece la noticia de, de poder viajar junto a él y que estés aquí en México y disfrutar de la, de la Watch Party? Bueno, me preguntabas de momentos memorables en un Monday Night con Pittsburgh y el que yo viví ya como, como parte del grupo de transmisión fue en el 2018, uh -huh. el partido del Monday Night, eh, que vi a Vance McDonald no solamente atrapar un pase de touchdown en un triunfo por poco de parte de Pittsburgh, pero aplastó al defensivo. Fue la jugada insignia de la carrera de Vance McDonald, 75 yardas para el touchdown, y fue uno de los touchdowns que, que marcó la diferencia en el partido. Así que eh, yo te diría que va a ser interesante. Hasta ahora han anunciado ya cuántos, cuántas leyendas que vienen a México. Dos. ¿Tenemos no, dos? No. ¿Tres? Sí. Ah, ¿quién más viene? Cordell Stewart. Wow, no me digas eso. Tremendo. Esto va a ser una locura, ¿eh? Si, si me están escuchando y se enteran por acá, es garantía que no están siguiendo las cuentas de los Steelers. Arroba los Steelers, doble S. Así que échenle mano si tienen esas redes sociales. Síganlas porque ahí está el, la placa con el anuncio. Tremendo. De parte con tres, el año pasado tuvimos tres, ¿no? De... Sí. Tres leyendas con nosotros, ya son tres. Este, tío, además, viene Raúl Alegre para sumarse a, a la transmisión a, a un momento histórico, definitivamente una gran fiesta. Y, y sabes que eh, yo sé que hay mucha afición que optó desde que se anunció el calendario de ir a Las Vegas para este partido, de poder ir a disfrutar y ver a su equipo. Pero con esto, yo sé de muchos que están arrepentidos y que prefieren estar en Ciudad de México, ¿eh? Bueno, la capacidad de tú ir a hablar con ellos directamente, con estas leyendas, firmar, que te firmen autógrafos, eh, todo eso es muy lindo, eh, hacerle preguntas directamente mientras te firman el autógrafo, eh, las atracciones que va a haber ahí, el estar rodeado de afición de Pittsburgh tan nutrida, tan grande, en, en, tu, en, en tu, la capital de tu país, si vienes de afuera, o en Ciudad de México, en tu ciudad, eh, y de la, gente de Latinoamérica, porque hemos encontrado gente también de algunos otros lugares que, que dicen voy a México o nos siguen también en los partidos y que viajan de toda Latinoamérica. ¿eh? Bueno, si viajan de otro punto, que no sea México, a México y son nacionales de otro país, por obligación, háganme el favor, tráiganme una bandera de su país para ondearla allá en el Pepsi Center, para reconocerlos. Sí. Que es toda una Así fiesta sí. para habla hispana, ¿no? Si vienen de otro país y, y tienen la, la suerte de visitar México, pues traigan la bandera de su país al Watch Party y desplieguenla para para identificarlos, porque sería algo muy, muy lindo, muy padre, muy bonito eh, 
ya sabemos que en, en AgriSure siempre hay banderas múltiples mexicanas desplegadas. Así que sería muy lindo tener esa tradición también. Pero ya te digo, va a ser un, atrac un atractivo tremendo. Eh, y sabe Dios qué otras sorpresas tiene de, 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 en, en, entre manos el equipo de Pitchfork. Me imagino que, que habrá algo más que ni tú y yo sabemos que nos vamos a enterar la semana, la semana entrante, la semana del, del partido. Así que semana corta para Pitchfork. Partido el lunes en Cleveland y luego partido el domingo contra Las Vegas en Las Vegas. Así que va a ser una semana muy desafiante para Pitchfork, pero para nosotros va a ser un deleite ir a México y reunirnos con la afición. Totalmente de acuerdo, así que la vamos a pasar bien y estén muy pendientes, activen las notificaciones arroba los Steelers para que estén enterados de todo lo que sucede con su equipo, con los partidos, con las dinámicas, porque también hay regalos, hay muchas cosas que ustedes pueden estar disfrutando, de hecho se fue recientemente una toalla terrible firmada por uno de los jugadores, entonces ese tipo de cosas Álvaro, ahí es donde te enteras. Si eso, todo ese detalle, todos esos planes están en, la, en el newsletter del equipo, Pueden ir a Steelers.com, diagonal español, y ahí acceden y se pueden registrar. Y también hay regalos para el partido de Arizona. O sea, o sea lo que está haciendo Pittsburgh es increíble. Y yo creo que es importante que todo el mundo se entere, sobre todo la afición de este equipo. Corran la voz. Eh, en redes, cuando veas algo interesante, pon el, el, la, el nombre de cuenta de tus amistades que no siguen al equipo para que se enteren y así poco a poco se van uniendo. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Mientras más alcancemos la legión de la nación Steeler en México y en el resto del mundo, se acercan posibilidades de hacer contenidos porque ya Pixel puede ir directamente a su audiencia. Esa es la importancia de seguir estas cuentas y seguir todo. Así que yo creo que es importante que, que tomen conciencia de eso porque si lo hacen, achica, acerca el día en que va a haber programación muy, muy interesante directamente hecha para ti en tu idioma porque sencillamente hay una audiencia ya reunida enorme y todo el mundo lo va a reconocer y a apreciar. Así que, y ni hablar de las columnas de Raúl Gutiérrez, que están muy buenas antes y después de los partidos, Arturo. Sí, así que el, el buzón está abierto. Manden sus preguntas, manden su nombre, apellido, desde dónde nos siguen y sus preguntas, porque la próxima semana, ahora en esta segunda emisión, vamos a poder darle lectura y responder a todas estas preguntas que tienen ustedes y que nosotros trataremos de, de, de darles un panorama mucho más claro de, lo, de las dudas que tienen. Y una pregunta que tengo y no voy a contestar, uh -huh. porque es pregunta solamente, es el tipo de pregunta que pueden ustedes formular eh, cuando ya vean el segundo partido y vean algo más de su equipo y, quieran, y, y, y tengan alguna observación puntual, es que... ¿Qué papel va a tener el ataque, la ofensiva terrestre de acarreos de Pittsburgh en este partido contra Cleveland? ¿Cuánto se podrá hacer? ¿Cuánto permitirá la, la defensiva de, de Cleveland? ¿Cuán factible es? ¿Qué papel va a tener? ¿Van a volver a eso por el tipo de partido que tuvieron con San Francisco? ¿O van a redoblar esfuerzos en ser balanceados, pero van a tratar de no perder al principio del partido y no tener que estar pasando todo el tiempo para meramente ver si te puedes meter en el partido? Enormes interrogantes que creo que solamente el comienzo del partido contra Cleveland va a revelar, pero para mí ese va a ser un tema interesantísimo el lunes en casa en Acre. Pues esto fue el podcast inmaculado en una segunda emisión de esta semana, el episodio 8 ya de esta temporada 2023, así que la cuenta va a ir incrementándose y estamos muy agradecidos con ustedes por escuchar el podcast inmaculado.
Comparte tu pasión con los Pittsburgh Steelers con el equipo y la Steelers Nation este 24 de septiembre en la Siempre Steelers Watch Party presentado por Ticketmaster en el Pepsi Center, Ciudad de México. Vivirás una experiencia inolvidable viendo el partido de la semana 3 contra las Vegas Raiders y escuchando la narración en vivo con nuestras voces en español. Ven a agitar tu toalla terrible, a conocer a las leyendas del equipo y participar en distintas dinámicas y actividades para pasar un día inolvidable junto a tu familia y amigos. Para comprar tus boletos y más información, visita Steelers.com diagonal siempre Steelers. Whether it's your first time betting or you've been gambling for years, have a plan and know the game. Be aware of the rules and odds before you gamble. Set a budget and never gamble with money you can't afford to lose. Take a break and consider teaming up with trusted friends to help you stick to your budget. Remember, if you or a loved one has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER 24-7 or go to helpmygamblingproblem.org for free confidential services. 